0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Pretendemos brindar información sobre la muerte y desaparición de figuras importantes en Bolivia. Así que ponte cómodo, selecciona tu snack favorito y prepárate para el misterio.
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Estamos en este tercer capítulo de nuestro podcast eh, Borrados del Mapa. El anterior capítulo fue muy interesante, de mucho debate sobre el Che Guevara. Un tema realmente muy, muy controversial, un personaje muy controversial. Y bueno, en esta oportunidad nos encontramos ya con nuestro tercer personaje, Marcelo Quiroga Santa Cruz.
2: Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un líder político, escritor, poeta y docente universitario boliviano. Es bastante interesante que hablemos sobre borrados del mapa porque no se sabe a día de hoy Dónde están los restos de este personaje Así que acompáñenos a escuchar La historia de Marcelo Quiroga Santa Cruz En
0: 1980 La historia de Bolivia volvió a mancharse de sangre Siguiendo un tiempo de incertidumbre política en el país Luis García Mesa y Luis Arce Gómez Fueron protagonistas de una de las tomas de poder Más sangrientas en la historia boliviana una vez más, se sufrió de una pérdida democrática. Y entre los muertos, Bolivia se conmocionó por la pérdida de un líder socialista y escritor. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue defensor de la democracia en una época de inestabilidad para el país. Su muerte marcó un hito en la realidad boliviana, porque para muchos, Marcelo era un símbolo de esperanza para la política boliviana. Marcelo Quiroga Santa Cruz... Nació en la ciudad de Cochabamba, en 1931, en el seno de una familia acomodada. Su padre fue José Antonio Quiroga, y su madre fue Elena Santa Cruz. En 1949, Marcelo Quiroga Santa Cruz se trasladó a Coro Coro para realizar su servicio militar. Posteriormente, en 1952, estudió Derecho y Filosofía. Durante esta época, Quiroga ya había publicado varios poemas bajo el seudónimo de Pablo Zarzal. En 1954, contrajo matrimonio con María Cristina Trigo Piaña. En 1958, fundó y dirigió la revista. Para esto Quiroga ya había decidido dedicarse únicamente al periodismo. Un año después publicó su primera novela, Los Deshabitados, que ganó el premio William Faulkner en 1962 a Mejor Novela Iberoamericana. Dos años después, se adentró en la política y fue elegido diputado por el Partido de Comunidad Demócrata Cristiana. Fue diputado durante el gobierno del general René Barrientos. Durante el mismo, Quiroga realizó una interpelación parlamentaria al Ministerio de Minas y Petróleo. En 1969, fue nombrado Ministro de Minas y Petróleo. Sin embargo, él aceptó este cargo bajo una condición, esta fue que el gobierno impulsara el proyecto de nacionalización de la compañía Bolivian Gulf Oil Company. Quiroga Santa Cruz, pese a estar involucrado íntimamente con la política, no dejó de lado su pasión por la escritura. En 1969, participó como delegado de Bolivia en el Congreso Intercontinental de Escritores en Santiago de Chile pero es recordado por su gestión de parlamentario y fundador del Partido Socialista I, además de su lucha por los recursos naturales. Entre 1978 y 1979, Quiroga Santa Cruz impulsó un juicio de responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez por crímenes de lesa humanidad, entre otros. El 17 de julio de 1980, Bolivia fue víctima de uno de los golpes militares más sangrientos de la historia, encabezado por Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. Una mañana normal en la central obrera boliviana, se encontraba reunido el Comité de Defensa de la Democracia. Estaban presentes los dirigentes políticos del comité, Don Juan Lechín, Marcelo Quiroga, entre otros. Al terminar la reunión, salieron al corredor, Luego comenzaron a escuchar disparos. Todos los dirigentes se botaron al suelo. Uno de los dirigentes le preguntó a Marcelo si podían levantarse con las manos en alto. Marcelo, que no poseía armas, pensó que no sería mala idea. Luego, un padre que se encontraba con ellos pidió en el nombre de la iglesia que no disparen. Después, todos bajaron a Planta Baja, donde se encontraban los asaltantes. Mientras bajaban las escaleras, dispararon a una de las personas que se encontraba ahí. Se escuchó otro disparo, y esta vez era Quiroga Santa Cruz. Cayó herido de bala, fue secuestrado y torturado. Después de más de 30 años, los restos continúan desaparecidos. Nadie tiene pista ni rastro del paradero de su cuerpo, como si se lo hubiera tragado la tierra. Uno de los sospechosos del asesinato el hombre de confianza de Hugo Banzer Suárez, Felipe Freudan Molina, conocido como El Killer, fue sentenciado a 30 años de cárcel en 2007, más de 20 años después del asesinato. Marcelo es recordado por usar su voz para hablar por los silenciados y su vida continúa inspirando a muchos bolivianos. Su historia es la de una lucha en defensa de la democracia y su muerte aún es símbolo de resistencia frente a justicia.
3: Esta crónica fue elaborada por Sofía Vargas, María José Bolívar, Angélica Ríos, Daniela Robles y Laura Galindo. ¿Qué opinan ustedes acerca de este personaje que ha significado un hito histórico para Bolivia, alguien que tal vez significaba una esperanza para el país o que por otro lado para las personas o la persona que mandó a matarlo significaba una amenaza muy grande.
2: Algo antes quizás de entrar en eso de, de, de la opinión y tal, se me hace algo muy interesante que... Quizás ustedes también hayan escuchado mucho de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero solo nombrándolo, ¿no? Como que Plaza, Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Colegio, Ley. Entonces hay muchas cosas que llevan su nombre. Pero no es hasta que te. hasta que tomas conciencia de querer saber quién es. Porque siendo muy honesto, hasta antes de esto yo tenía una vaga idea de quién era, ¿no? Pero ahora, sabiendo quién es, es como que me parece un personaje más loable. Y ahora entiendo por qué hay tanta. tantos honores hacia él.
3: De hecho, sí, es algo bastante interesante, ¿no? Que uno no se da cuenta exactamente de quién es una persona hasta que realmente escuchas su historia y entiendes todo el bagaje detrás del de hecho de simplemente tener el nombre de una calle que tenga ese nombre, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el hecho de que una persona signifique tanto o tan una crítica tan directa o un hecho tan en contra del Estado o en contra de eh, una ideología que incluso después de muerto signifique un peligro, por así decirlo, y es la razón principal por la que hasta el momento no se, no se conoce el paradero de sus, de sus restos, ¿no? Porque el simple hecho de no saber dónde están sus restos es algo que sigue movilizando a las personas y a todos la... Bueno, a todas las organizaciones que creen en esta ideología, ¿no? Entonces, es bastante importante analizar el discurso que tenía en ese momento que ha permitido que incluso después de muerto siga viviendo en la memoria histórica
4: de Bolivia. Sí, la verdad, yo tampoco conocía mucho acerca de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo recuerdo porque yo leí una de sus novelas, la que mencionaron en la crónica de los deshabitados, que prácticamente, así en un brevísimo resumen, puedo decir que los deshabitados son prácticamente una sociedad que trata de salir adelante. Entonces, yo creo que toda la eh, ideología y las ideas que él tenía ya las estaba plasmando en el libro que estaba escribiendo. En ese momento, cuando la leí era bastante, no sé, más joven y no entendía exactamente... Para mí era una novela simple y ya. Pero ahora si sí, eh, la vuelves a analizar bien, puedes encontrar bastantes de las ideas que él trataba de... De, de alguna manera alentar a la sociedad a tratar de, eh, a, bueno, de posicionarnos a nosotros como que somos los deshabitados y que lo que necesitamos es encontrar una mejor calidad de vida, pero como sociedad, saliendo juntos adelante. Entonces, todo lo que él siempre ha pensado, siempre lo ha plasmado en sus escritos. Y como lo dices, hasta la fecha de hoy es uno de los personajes que creo que más podemos destacar en este podcast de... Eh, porque eh, su trayectoria, todo lo que ha pasado eh, y hasta el final de sus días, la trágica muerte que ha tenido al igual que el resto de los eh, personajes de los que estamos hablando es un misterio, es realmente uno de los más grandes misterios que tenemos en Bolivia y eh, hasta la fecha de hoy no se conocen los restos se dice que García Mesa se llevó ese secreto a la tumba que nadie lo sabe, que posiblemente solamente su abogado lo sepa pero que eh, tampoco hay esperanza de que lo diga algún día. Entonces prácticamente yo creo que es un caso que nunca va a estar cerrado y que siempre va a tener estas especulaciones y que incluso podemos decir no sabemos dónde están esos restos, pueden estar en el lugar más recorri recorrido de, de, de una plaza, del de centro de una ciudad o tal vez en el lugar más alejado, pero es algo que nunca vamos a llegar a saber jamás.
1: Me parece súper interesante esto que dices, que quizás sea un caso que nunca se cierre, ¿no? Y, y, y recientemente hemos vuelto a escuchar eh, sobre más Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Si, si no estoy mal, fue en el mes de febrero cuando volvió a salir eh, nuevamente el nombre en los noticieros, supuestamente eh, eh, habían aparecido los restos o había nuevos indicios, ¿no? Y justo el caso de febrero es eh, lo que apareció en febrero, las noticias eh, que habló el killer, que se trata nada más y menos que de Felipe Froilán Molina, ¿no? Que era la persona que supuestamente, o que muchas teorías eh, lo señalan a él como el principal autor, ¿no? Pero él, él, él salió a las noticias diciendo que ya era momento de hablar, que quería charlar, que, que bueno, que en general quería dar a conocer la verdad la verdadera historia, y él aseguraba que no era la persona que había asesinado a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero él sabe quiénes han sido, además que dice él en, en, la, en la entrevista cuando salió otra vez a la luz el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, eh, dijo que son tres personas las que tienen los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. No sé qué piensan de esto, si han logrado escuchar un poco, también las personas que nos están escuchando, han vuelto a escuchar el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz en las noticias,
2: no, la verdad no, no había escuchado eso, ¿Qué, qué dato más interesante y sería sería bueno que se, se indague más, ¿no? Es como que quizás suena a, a, a que puede haber una esperanza de encontrar los restos, que es para dar paz, es un poco para dar paz no esto de encontrar los restos, porque realmente no se puede hacer nada con ellos más que rendirles homenaje en algún punto, aún así es, es algo interesante el, el investigar y el ver cómo siguen saliendo datos y siguen saliendo datos y... Es también bastante interesante porque no sabemos de qué otros personajes nos puede salir un dato cualquier día, ¿no? Estamos aquí hablando y te surge un dato. Entonces creo que es, es bastante bueno que quienes nos están escuchando, si tienen algún dato y logran hacer interacción con nosotros, nos manden los datos así en otro podcast podemos comentarlo un, un ratito tal vez para tener un poco, un poco más de fluidez de información porque hay cosas que no, no se saben
3: justamente hablando de las investigaciones resulta interesante que todo estaba tan bien planificado desde el momento en el que dijeron que el grupo que iba a atacar a la cobe, el momento en el que se estaba realizando la reunión con Marcelo Quiroga Santa Cruz eh, este grupo estaba disfrazado y eh, si bien por un lado dicen que no que era un grupo totalmente eh, desligado de la milicia de los paramilitares Aquí resulta interesante que uno de los testigos menciona que, casualmente, todos los miembros de ese grupo, todas las personas que lo conformaban, estaban perfectamente, con, con un corte de cabello perfectamente recortado, así como están los militares muchas veces. Entonces, aquí te das cuenta de que todo ha sido una planificación por lo que significaba Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y asimismo es la misma razón por la que cuando se tenía que hacer el peritaje del cuerpo, porque ya se había sabido que lo habían matado, que lo habían, que lo habían disparado, porque hubo el, el altercado, eh, no se hizo este reconocimiento, no se hizo una evaluación del cuerpo ni nada, porque justamente no había el cuerpo, no se sabía dónde estaba. No, y, o sea, esto actualmente obviamente resulta algo bastante irrelevante y tal vez como que, bueno, normalmente se hace esta clase de procedimiento, ¿no? Pero es... Bueno, este, este conjunto de acciones es lo que resulta siempre como un misterio, porque no hay una persona que vaya a decir esto es lo que ha pasado exactamente, no hay... Si bien hay un montón de conjeturas, porque hay un montón de testigos, habían un montón de testigos, no se puede saber exactamente qué es lo que ha pasado y tenemos esta misma clase de debates De qué es lo que podría haber pasado Quién podría ser el culpable O dónde podrían estar los restos
4: Creo que también es bastante destacable Decir que Marcelo Quiroga Es un personaje, si se dan cuenta Del cual no estamos debatiendo mucho En el sentido de decir oh, este, A este personaje, los de derecha No lo eh, quieren ni mencionar Y los de izquierda lo alaban Es un personaje creo que bastante respetado Por cualquier tipo de ideología ...y que la ley más importante que lleva su nombre... ...es la Ley Anticorrupción de Bolivia... ...entonces eh, se ha mencionado... ...y me acuerdo que esto se mencionó... ...en una entrevista que le hicieron algún representante... ...del Movimiento al Socialismo... ...de que no van a cambiar ese nombre de ley... ...Marcelo Quiroga Santa Cruz por Ley Anticorrupción... ...porque es un homenaje que le estamos haciendo... al pueblo boliviano a él... ...entonces me parece que es eh, una opinión general... ...creo de todos los bolivianos... ...de que es un personaje bastante eh, re renombrado... ...respetado por todos no hay mucho que debatir acerca de él en el sentido de si estás o no de acuerdo con su ideología, pero sí eh, estamos, creo que todos, eh, respetando su memoria, y eso nos une en un pensamiento como país.
1: Eh, bueno, este tipo de homenaje me parece que realmente nos da una perspectiva de cómo era realmente Marcelo Santa Cruz, qué tipo de persona era, ¿no? una persona muy respetada, muy correcta, y justamente como decía Mica qué bien planificado, qué bien armado ha estado el plan en contra de él. Y eso me hace pensar, wow, el miedo o tal vez la desesperación que tenían de hacerlo desaparecer, de, de, de matarlo, de callarlo, de apagar la voz que él tenía y era un personaje que daba voz a los que no tenían voz, ¿no? Entonces eh, me llama mucho la atención eso, ¿no? Pienso en el miedo que tal vez estas personas tenían y que realmente querían hacerlo desaparecer y, bueno, lo lograron, ¿no? Y hasta el día de hoy es que siguen dando... Distintos datos, ¿no? Distintos datos sobre la desaparición, sobre dónde están los restos. Incluso, si no estoy mal, el año 2015 es que el propio, bueno, ex dictador eh, García Mesa dijo que eh, los restos estaban, estaban enterrados en la hacienda del ex también dictador Hugo Banzer, Banzer Suárez. Y también señalaba a, al killer, a Felipe Froilán. Como la persona que lo había, había conducido el cuerpo en avioneta hasta esta hacienda, ¿no? Entonces, son diversos datos que se dan y, y realmente es, es, es una pena, es, una, es un caso de desesperación y pienso sobre todo para, la, para las familias, ¿no? La familia que todavía sigue a la espera, ¿no? Por más de que pasen montones de años, esta desesperación y esta, este interés de poder encontrar a su familiar va a seguir, ¿no? Va a seguir.
2: Realmente hay muchas cosas que se vienen a la cabeza Con este tema de la desaparición No incluso quizás hasta La persona que nos escucha que tiene las teorías más locas Puede decir que se escapó Y que por eso no hay los cuerpos O que no hay los restos precisamente por eso Porque era un plan tan bien armado Pero algo salió mal Y si encima se sabía que salió mal entonces prefería el desaparecer Entonces es, es muy interesante porque no hay los restos Porque el gobierno no dice o los que están de turno dicen Ok vamos a buscar los restos porque es una, un personaje importante No hay, no, quizás ni siquiera están ya en Bolivia No se sabe, es bastante interesante Y es bastante bueno que está, está muy ligado al arte A la cultura, al, a la poesía Entonces no solamente le tienen miedo a las personas También le tienen miedo a cómo estas cosas culturales Pueden influir mucho en la sociedad para cambiar la sociedad bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en el podcast. Espero que hayan disfrutado en sus casas. El siguiente episodio va a ser sobre Ramiro Velasco, sobre la masacre en la calle Harrington. Eh, yo he sido Gabriel Fernández, me despido.
4: Micaela Pereira.
1: Lucas González.
4: Y Denis Rojas.
2: Hasta la próxima.
4: Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Esto
1: fue Borrados del mapa.